1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sport athlétique, votre podcast portant sur les Canadiens de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et Urpin Bassou, mon collègue de toujours, mon euh, mon, mon, mon maître à penser. Euh, D'abord, bonjour. Bonjour Marc-Antoine. Écoute, quel, on a… On... Quel, quelle semaine plate, hein? Écoute, je me suis dit, tant mieux, c'est tellement la bonne journée pour faire un spécial sur la future équipe de la ECHL à Trois-Rivières. <rire> ouais. Euh, oh, moi, j'ai
2: des opinions là-dessus, là, je, je suis prêt à les partager. Là, parce on que va en débattre. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus.
1: Parfait. On va en débattre une autre fois. Euh, <rire> écoute, aujourd'hui, euh, émission évidemment très, très chargée. Le congédiement de Claude Julien, je pense que c'est euh, ça va... Ça monopolise la discussion cette semaine. Euh, Est-ce qu'un changement était nécessaire? Est-ce que c'était clairement Claude Julien le fautif? Euh, on, on va parler de, évidemment de son successeur, Dominique Ducharme. Le, st on, le style de, de, de coaching de, de, de Dominique Ducharme, qu'est-ce qui euh, euh, qu'est-ce qui va apporter en termes de nouvelles idées? Qu -ce, quel impact aussi ça pourrait avoir sur, sur certains joueurs de l'équipe? Euh, Écoute, je pense qu'à la lumière du match euh, d'hier soir euh, face, au, euh, face au Jets de Winnipeg, du match de, la, de, du revers de, de jeudi soir, euh, il faut parler des ennuis de Carey Price, ça c'est clair. Euh, comme toujours, on va voir notre minute du patrimoine et on va répondre à des questions euh, que les gens, que nos auditeurs nous ont envoyées sur euh, la boîte vocale. Mais tout d'abord, un j'aimerais ça t'entendre sur, euh, sur le, le congédiement de Claude. Euh, les... les Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux en termes de, de motivation première? On a entendu Claude euh, on a entendu Marc Bergevin expliquer en long et en large euh, qu'est-ce qui avait mené à son congédiement. Mais quand tu, Si tu dois identifier une motivation, une raison première, laquelle ce serait à ton avis? Ben,
2: c'est quand même c'est quand même évident que Marc Bergevin ne peut pas se congédier lui-même. <rire> euh, <rire> c'est clair que, que Bergevin croit. Euh, en ce qu'il a fait cet été ou cet automne, je veux dire, mais pendant la saison morte, ouais. euh, que, que toutes les, toutes les transactions qu'il a effectuées, toute la confiance que Jeff Molson lui a montrée en, en donnant le feu vert à, à dépenser de l'argent dans un environnement où, où pas mal personne dépensait de l'argent. Euh, C'était l'opportunité parfaite, soit en disant, en pensant. C'était vraiment les circonstances idéales pour que Marc Pergevin soit soit validé de quelque sorte d'avoir conservé une certaine marge de manœuvre en dessous du, du plafond salarial à cause, c'est impossible qu'il aurait pu prévoir une un pandémie qui allait, qui allait frapper le monde, mais, mais vu que c'est ça qui est arrivé, euh, il était probablement le DG le mieux placé dans la Ligue de frapper à ce moment particulier-là. Alors, tu ça lui permet d'ajouter un Josh Anderson, d'ajouter un Tyler Toffoli, tout, tout, tout les toutes les... Les transactions qu'on connaît, mais une fois que c'est arrivé, c'est clair que la pression était sur Claude de, de faire en sorte que ce, cette équipe-là euh, est capable de, de performer au niveau des attentes de l'équipe et de l'organisation et de son patron. Mm -hmm. Je le compare un peu, de, en quelque sorte, Claude Julien était tellement content de voir ce que le a accompli pendant la saison morte. Il me semble que c'est quand même un peu similaire, c'est pas exactement la même chose, mais, mais tu sais, des fois, quand, es, quand tu travailles à quelque part, euh, tu as, as une super bonne, bonne performance. Alors, à un moment donné, il te donne une augmentation de salaire. Quand, quand même assez intéressante, où tu es rendu un des employés le mieux payé de la compagnie. Là, tout d'un coup, la compagnie Alors, alors ça, c'est une validation de ce que, ce que tu as fait comme employé. Mais là, tout d'un coup. Les choses vont un peu moins bien pour la compagnie, puis il faut qu'ils coupent dans leurs dépenses. Alors, c'est qui la personne qui est ciblée en premier C'est le gars qui a le plus gros salaire ou le gars qui a le, un salaire qui, qui est vraiment. qui va, qui va couper dans, dans, dans ces dépenses-là le plus Alors, tout d'un coup, à cause du fait que tu étais un bon employé, tu deviens la cible, la cible première euh, pour, euh, pour être coupé. Et ce n'est pas exactement ce qui est arrivé à Claude, mais, mais il me semble que la situation du Canadien étant que Marc Pergevin et Claude Julien, croyait que cette équipe-là avait euh, la possibilité de se rendre loin en série, faisait en sorte que Claude Julien avait une laisse qui était beaucoup plus, beaucoup plus courte que, que par le passé, où l'équipe n'était pas exactement euh, une équipe compétitive.
1: Oui, je pense qu'il savait ça, que ça qui qu'il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Moi, ce qui m'a frappé, écoute, c'est que, que Marc-Pierre a dit, euh, son message ne passait plus, et par la suite... Il y a des joueurs qui ont répété la même chose. Puis souvent les joueurs quand, ils, quand il y a un congédiement de coach, ils prennent bon ils disent ils prennent leur responsabilité puis ils disent ah oh, ben là c'était euh, tu je me sens mal c'était notre euh, notre rôle de performer euh, à la hauteur des attentes à la hauteur de ce qui nous était demandé puis euh, euh, c'est l'entraîneur qui est victime des circonstances. Mais euh, tu j'ai entre autres euh, en tête des, euh, des propos de, de Philippe Dano qui disait ben oui, son, son message passait plus. Ça, ça a été comme reconnu pratiquement comme, comme une évidence. Et je pense qu'à partir du moment... Euh, puis, puis je pense que pour des gens de l'extérieur, quand tu regardes une équipe jouer, on peut dire « Ah, oh, l'entraîneur a perdu son vestiaire » ou uh, tout, un, un, tout un... On peut spéculer sur un tas d'affaires, mais que des que des joueurs eux-mêmes en conviennent, euh, je pense que ça, ça exprime beaucoup... Euh, l'urgence de la situation, le fait à quel point le, le, le fruit était mûr pour un, un changement d'entraîneur, puis tu sais on sait comment euh, Marc, euh, Marc Bergevin, je pense que c'est le cas en ce moment, dans un contexte de pandémie euh, pour tous les DG de la Ligue qui n'ont qui pas vraiment l'occasion de se promener euh, aux quatre coins de la Ligue pour aller regarder ce qui se passe ailleurs. Euh, ils sont très proches de leur équipe, je pense que euh, Marc Bergevin l'a ressenti, ça. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi qu'ils disent que, euh, bon, il y a sa, sa, sa décision a été mûrie pendant, au, au fil des dernières semaines, particulièrement des, à, à la lumière des derniers matchs, mais qu'à quelque part, l'idée a, a commencé à germer à la fin de la saison dernière. Donc, c'est clair que le c'est clair qu'à quelque part, le rendement de l'équipe dans la bulle l'été dernier a donné un, une période de grâce à Claude Julien, sauf que euh, je pense qu'il a, a dû commencer à voir certains signaux dès la, la, la saison dernière à l'effet que ce que Claude Julien prêchait euh, c'était de moins en moins reçu par la, de la part de ses joueurs
2: ben, c'est ben, pas seulement ça mais c'est le manque d'ajustement pendant les deux séries de huit défaites qui a, qui a vraiment coulé la saison du Canadien euh, je pense après la première série de huit défaites euh, qui a commencé euh, le 15 novembre ou aux alentours du 15 novembre Ouais. Um, C'était vraiment, vraiment la première signe que Claude était comme peut-être incapable de sortir d'une passe comme ça. Et on l'a vu encore une fois en mois de janvier, si je ne me trompe pas. Alors encore une fois, Claude Julien a montré une incapacité de, de faire les ajustements nécessaires pour que l'équipe s'en sorte. Et là, Marc Bergevin était en train de voir la même chose encore cette année. puis Je ne le blâme pas en fait d'avoir repensé à ces deux séries-là puis se dire, OK, bien, si je veux pas que toute la saison soit complètement gâchée, particulièrement à cause du fait que, que c'est seulement 56 matchs, puis le tiers de la saison était déjà joué, um, il fallait qu'il acte. Et, et, et honnêtement, tout le monde savait quand, quand Dominique Ducharme était embauché, embauché par Claude Julien, il faut dire en passant, c'était pas Marc Bergevin qui l'a embauché, c'est Claude Julien qui a décidé d'amener Dominique Ducharme derrière son banc, et en sachant très bien qu'il était en train d'engager quelqu'un qui, 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 qui était en train d'être développé pour le remplacer un jour. Il, de, il fallait qu'il ouais. le sache. C'est exactement ce qui est arrivé. Mais, mais une autre chose que je voulais, je voulais en parler, c'est que quand Claude a été, a été congédié, on a eu beaucoup de réactions de, de la communauté des statistiques autour de la Ligue qui disaient que Bon, ben, c'est pas Claude Julien qui peut faire en sorte que Carrie Price arrête une rondelle, là. Le système est bon, les chiffres sont bons, ils sont, ils sont à telle place pour le, le, les tentatives de tir, à telle place pour les buts attendus. C'est vraiment pas le coach qui est le problème, bla, bla, bla. Ce qui, écoute, toutes ces choses-là sont vraies. Les Canadiens étaient bel et bien une des meilleures équipes dans ces deux catégories-là, qui, plus souvent que non, donnent une indication qu'une équipe joue bien, mais ils sont juste. Euh, ouais, C'était la même chose les deux dernières années aussi. C'était hein? la même chose les deux dernières années. C'est la même chose à Boston quand Claude a été congédié. C'est la même chose. C'est sûr que... Je pense que ce que ces chiffres démontrent, c'est que oui, effectivement, Claude n'est pas un mauvais entraîneur. Puis ça, on s'entend là-dessus. Tout le monde s'entend là-dessus. Personne n'est en train de dire que Claude Julien c'est un mauvais entraîneur de hockey. Ça serait ridicule. C'est un très bon entraîneur de hockey. Euh, mais c'est un gars qui est quand même assez rigide et qui... qui, qui qui a la tête dure des fois, puis qui refuse de, de peut-être changer certains principes de son système ou de la façon qu'il euh, qui, qui dirige l'équipe. Et il a été demandé à un moment donné, euh, je pense comme après trois, quatre matchs difficiles, là, s'il fallait qu'il qu change sa stratégie offensive, T'sais, arrête de, de constamment tirer de la ligne bleue puis, puis essayer de créer des, des, des retours de lancer ou des déviations ou des, ou des scrambles devant la filée et, et, et espérer créer des chances comme ça. Peut-être qu'il devrait faire moins ça. Puis Il faut dire en passant en premier match de Dominique Duchamp, le Canadien a fait beaucoup moins de ça. Um, mais Claude voulait rien savoir. Oui, parce qu'il
1: faut, qu il faut, il faut dire aux gens, là, la quantité, le Canadien euh, battait des records en termes de, de tirs en provenance de la pointe, en provenance de leurs défenseurs. La proportion de tirs qui sont pris dans un match, les tentatives de tir par un défenseur, c'est ahurissant. Alors, le, dernier match
2: de Claude, le dernier match de Claude à Ottawa, c'était 50 C'était 28 tentatives de tir pour les défenseurs sur 57 tentatives de tir à 55 pour l'équipe au complet. Alors, c'est juste, juste en dessous de 50% pour 6 joueurs comparé à 12 attaquants. Alors, c'est comme ça, c'est Premièrement, la proportion ne devrait pas être proportionnelle au nombre de joueurs. Ce n'est pas, pas vrai qu'un tiers des tentatives de tir devrait venir des défenseurs. En principe, la grande majorité des de tirs au but ou tirs, tirs vers le filet devraient venir de tes attaquants si tu as un système offensif qui est capable de le produire. C'est les joueurs qui sont les plus talentueux. C'est les joueurs qui sont payés pour marquer des buts. C'est les joueurs qui devraient être, en principe, les principaux tireurs de l'équipe. Alors, ben oui. c'est ça. Alors, écoute, Claude a été demandé ces questions-là. Il dit, écoute, c'est pas, pas vrai qu'en plein milieu de la saison, je vais commencer à changer notre système. Il n'y a pas d'équipe qui ferait ça. Il ne voulait rien savoir. Ce qui est, ce qui est correct et ce qu'il a dit n'est pas faux. Mais, mais c'est sûr que... Dans la situation actuelle, avoir un entraîneur qui était aussi rigide que ça, qui, qui tenait à, à, ses, à ses croyances autant que ça, peu importe ce qui arrivait à son équipe, euh, il ne laissait pas vraiment le choix à Marc Bergevin que, que de faire un
1: changement parce que lui, lui-même, il refusait de changer. Oui, puis quand on regarde aussi, euh, je pense que la, la semaine de congé a tellement eu un... Ben la semaine sans match, pas une semaine de congé, mais la semaine sans match a tellement eu... Grosse incidence sur le cours des événements parce que tu parles d'ajustement euh, pour, pour se sortir d'une série de défaites. Euh, là, écoute, le, la, la possibilité d'apporter des ajustements, d'apporter des correctifs a été servie aux Canadiens sur un plateau d'argent. Il n'y a pas une seule équipe dans la Ligue nationale qui avait ce genre, qui à l'origine avait ce genre de semaine-là à son calendrier. Il y en a mm -hmm. qui l'ont eu par la force des choses à cause de, à cause de la COVID, de matchs reportés, etc. Euh, ou d'adversaires qui ont eu, euh, qui, ont, qui, qui ont été, euh, qui étaient aux prises avec la COVID. Mais de manière, au moment où le, le calendrier est paru, le Canadien est la seule équipe qui avait une pause de sept jours en deux matchs. Et donc, considérant les ennuis de, de structure que le Canadien avait, euh, le moment était parfait pour pouvoir corriger des choses. Alors, à la lumière des trois matchs qui ont suivi, où le Canadien n'a pas été capable d'aller chercher une victoire. Ben, je comprends tout à fait Marc Bergevin qui s'est dit écoute, on est, on, est, on est en train de revoir le même film. C'est ouais. Beverly Hills Cup 4 là, qui s'en vient. Là. Alors <rire> euh... Mais je pense Alors... que
2: Bergevin, Bergevin avait raison aussi de dire que euh, S'il l'avait fait avant cette pause-là, c'est si, au pendant cette pause-là. Euh, comme il l'a fait, il faut le mentionner, quand il a, quand il a engagé Claude Julien, il y avait exactement la même chose. Il y avait le bye week » du Canadien. Et Michel Terrien a été congédié juste avant la, cette oui. semaine-là. Puis, euh, puis Claude Julien est arrivé. Puis il y a eu un entraînement à 3 heures de l'après-midi, je me rappelle, euh, parce qu'à cause des règlements de la convention collective qui disaient que tu ne pouvais pas s'entraîner avant cette heure-là et tous les joueurs étaient partis un peu partout. Puis il y a eu cet entraînement court-là et son premier match était contre les Jets, puis les Canadiens ont perdu. Alors, oui. même, même chose avec Dominique Nichar, mais, mais je pense que Bergervin a raison de dire qu'il voulait donner l'opportunité à Claude Julien et Kirk Muller, en passant, pour avoir cette semaine-là, pour, pour redresser la situation, pour, pour, pour relancer l'équipe, faire un petit reset, et, et faire en sorte qu'il sortent de cette semaine-là plus fort, comme ils ont sorti à, au début de la saison, et que Claude Julien méritait ce bénéfice de la doute là Alors, oui, ça aurait été plus facile ou ça serait idéal d'avoir pu donner à Dominique Ducharme cette semaine-là pour, pour, pour faire ses ajustements, pour, pour introduire certains éléments d'un système à lui. Mais euh, je trouvais la réponse, de, et c'est ça que je pensais en fait quand, quand le congédiement est arrivé, je suis comme, ben, voyons donc pourquoi tu ne l'as pas fait pendant cette semaine-là. Mais je trouve que la, la, la réponse de Bergevin avait du mérite puis, puis, puis Claude Julien avait mérité avoir cette opportunité-là euh, de sauver son emploi, finalement, et, et mm. pff, il ne l'a pas fait.
1: Écoute, si on regarde maintenant son successeur, on a, on a Dominique Ducharme déjà qui, euh, qui a un match derrière la cravate, une défaite. Euh, si, je, je pense qu'il va, il, il va apporter on, euh, évidemment son, son, son plus jeune âge, son expertise auprès des jeunes joueurs. Il va apporter un vent de fraîcheur, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais il y a deux, deux choses qui m'ont frappé. Tout d'abord, bon, Marc Bergevin, je pense qu'un des éléments, en fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a considéré comme étant l'élément central de sa décision de se tourner vers lui, c'est les, les qualités de communicateur, de, 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 de du charme. J'allais dire de régent du charme. My God. Je, je, faudrait que, j'espère que je ne ferai jamais cette erreur-là parce que des fois il y a des, des fois je, il m'est arrivé de me tromper sur des prénoms de, de, de façon assez embarrassante, mais euh, mais de la part de Dominique Ducharme, euh, je, je sais que déjà des amateurs ont entendu ses premiers points de presse. Ils disent, Voyons, comme euh, communicateur, écoutez-le écoute parler. <rire> il, il y a deux choses. C est, c est, il y a une grosse marge entre être un tribun, entre être quelqu'un qui communique en public et être quelqu'un qui transmet bien son, son message à des joueurs de hockey. Et je pense qu'au niveau du message hockey que Dominique Ducharme veut transmettre, il est très bon là-dedans. Et son... Son calme, la confiance qu'il dégage envers son message, ça aide à, à rendre les joueurs à l'aise avec le fait de dire, ben, OK, ce gars-là a l'air d'un gars qui sait où il s'en va, je vais l'écouter, je vais lui faire confiance, parce qu'il a il semble en maîtrise de ses idées et en maîtrise de, de là où il s'en va. Alors, je pense qu'au niveau de la communication, c'est vraiment un élément central de ce que ce que, ce, que, ce que Bergevin espère voir en lui. Euh, un gars qui est capable de parler aux jeunes joueurs également, c'est clair que le, le Canadien investit énormément de choses dans la présente saison, mais si on regarde un petit peu plus loin, il y a quand même plusieurs jeunes joueurs qui vont s'intégrer à l'équipe, euh, des, des jeunes qui, euh, qui, gagneront, qui vont gagner euh, euh, un salaire assez réduit sur leur contrat, euh, contrat d'entrée, euh, Le Canadien va avoir besoin d'intégrer ce type de joueur-là. Donc, ce ne sera pas seulement Suzuki, Kotkaniemi puis Romanov il va en avoir d'autres. D'avoir un gars qui a une, une expérience assez récente euh, des rangs juniors, qui mmh. est capable de parler à des jeunes joueurs qui, dans la nouvelle génération, c'est pas. Euh, je sais que j'ai l'air d'un vieux mononcle de parler de la, de, la, de la nouvelle génération, mais les jeunes joueurs ont besoin de se faire expliquer pourquoi. Quand un, quand un coach mm -hmm. arrive, décide quelque chose, ils veulent comprendre quel est le processus qui a mené à cette décision-là et voici pourquoi on leur présente telle ou telle chose. Et je pense qu'en termes d'expliquer de, de, le pourquoi, Ducharme va, va être meilleur à ce niveau-là que ne l'était Claude euh, Julien. Bien, Alors ça, ça ben
2: je, ouais. je pense que la raison qu'il est meilleur, c'est parce qu'il reconnaît la nécessité de le faire. Je pense que Claude Julien, je ne suis pas certain que si un joueur de 22 ans, ou en, honnêtement, n'importe quel joueur, vient le voir et dit hey, « Écoute, pourquoi est-ce que dans telle situation, tu veux que je fasse ça? » Il me semble que Claude, oui, d'accord, il va l'expliquer, mais, mais ce n'est pas quelque chose que, qui est dans ses habitudes de le faire. C'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose où c'est une situation où il va peut-être donner une explication juste pour faire plaisir au joueur, mais vraiment, la seule explication dans sa tête, c'est parce que tu vas le faire parce que je t'ai dit de le faire. Tandis, oui. que, tandis que Dominique Ducharme, je pense dès le départ, quand, quand, il, quand il introduit quelque chose de nouveau, l'explication va être là déjà. Puis il va avoir une conversation avec le joueur pour l'expliquer. Il a mentionné avant le match à Winnipeg qu'il que, qu avait déjà eu la conversation avec Jake Evans pour pourquoi il pourquoi il a été retranché ce soir là, le raisonnement, et, et selon Dominique Ducharme, on n'a pas parlé à Jake, mais selon Dominique Ducharme, Jake Evans a compris à cause de cette intervention-là. On a eu plusieurs exemples pendant sa carrière, et ce qui me frappe le plus, c'est les joueurs qui ont joué pour lui, pour l'équipe canadienne junior, que d'une année à l'autre, les joueurs avaient hâte, de revoir Dominique Duchamp. J'ai lu ouais. des citations de Dylan Dubé, qui, était, qui est l'attaquant des Flames de Calgary, qui a assommé Jesperi euh, Kotkemi à la tête, si, si les personnes euh, ont besoin d'un rappel de qui. Mais, mais lui, quand il jouait pour l'équipe Canada, il, il, quand Dominique revenait pour sa deuxième saison comme, comme, entraîneur, chef, comme entraîneur, en fait, premier comme entraîneur-chef, euh, il disait à quel point qu'il que, qu était content de parler avec lui, qu'il était content de le revoir, que, à quel point il a bâti quelque chose avec cet entraîneur-là l'année d'avant. Thomas Chabot, même affaire. Euh, il y avait d'autres joueurs. Pierre-Luc Dubois. Il y a plusieurs joueurs de cette équipe-là qui a, qui, a, qui a créé un lien avec Dominique Ducharme en très peu de temps. Et, et c'est cette capacité-là de créer des liens avec ces joueurs. T'sais, quand j'ai écrit mon texte cette semaine, je me rappelais une, une anecdote de, à, quand on était à Denver puis, puis, puis Nathan McKinnon attendait pour voir Dominique Ducharme. T'sais, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, il doit il doit être là parce qu'il veut voir Jonathan Drouin ». Et je suis sûr qu'il voulait voir Jonathan Drouin, mais la personne qu'il voulait vraiment voir, c'était Dominique Ducharme, c'est son premier voyage à Denver comme, comme assistant entraîneur du Canadien. Et, et la réception que, que Dominique a reçue de ce grand vedette de la Ligue nationale-là, six ans après qu'il qu qu était son entraîneur, à mes yeux, disait long sur euh, la capacité de cet homme-là euh, de, de bâtir... Des, des, des liens avec ses joueurs et, et de les rendre euh, confortables et, et, et que cette amitié-là amitié dure aussi longtemps. Euh, des rangs juniors jusqu'à la Ligue nationale me disaient beaucoup sur, euh, sur la force de, de Dominique Duchamp dans cet aspect-là du job.
1: Oui, puis il disait, quand il nous a parlé pour la première fois, il disait, euh, coacher au hockey, c'est pas juste faire des X et c'est travailler avec des personnes, avec des humains, c'est les faire performer au maximum. Puis, il est conscient que, il, a, il arrive avec l'étiquette d'un entraîneur qui va être capable de mieux parler aux jeunes joueurs, mais dans sa tête, il accorde la même, la même importance, la même attention aux jeunes joueurs puis aux vétérans. C'est juste qu'il a, il a réalisé qu'au plan individuel, les, les besoins d'un joueur de, de, de 20 ans ne sont pas les mêmes que pour un vétéran de 32 ans. Puis, on, on, on parle de communication, mais en écoutant Brendan Gallagher qui lui commentait le changement de retraîneur, ce qui l'a frappé, c'est les compétences justement au niveau des X et des O. C'est à dire que c'est pas seulement un gars qui va aller, qui va aller voir, qui va aller cajoler les joueurs puis dire comment tu vas, puis bon. Non C'est aussi, aussi qu'au plan structurel, euh, au plan des, au plan des idées pour trouver des solutions. Euh, du charme est à la page, il est, à, il est, il est au rendez-vous. Puis quand il est question aussi de parler à des vétérans, les vétérans veulent avoir, veulent être assurés, surtout quand c'est un, un entraîneur-chef recrut dans la ligue nationale. Euh, Est-ce qu'il a ces idées-là Est-ce qu'il arrive avec des solutions Puis je pense que c'est une façon d'aller chercher les vétérans aussi, parce que ils ont, ils ont peut-être, les vétérans ont peut-être moins besoin de se faire expliquer pourquoi, mais ils ont certainement besoin de se faire expliquer comment. Mm -hmm. Oui, absolument. Puis, puis. Ton point
2: sur le fait que c'est pas seulement un communicateur est très important à souligner, parce qu'il y a quand même des idées assez modernes euh, de façon que, que le hockey va être joué, euh, de façon qu'on joue le hockey, je veux dire. Et c'est ce que moi, je trouve intéressant, c'est que euh, j'ai parlé à quelqu'un qui, euh, qui couvrait Dominic euh, à Halifax, Willy Palov, qui, euh, qui écrit pour le, le journal à Halifax, le, le Chronicle Herald, puis il disait euh, qu'à l'époque... Tu sais, ça ne veut pas dire qu'en que ce moment, c'est ça le cas, mais à l'époque, euh, Duchamp ne voyait pas les attaquants comme étant un centre et deux ailiers. Il voyait trois attaquants, et ce qu'ils faisaient sur la glace dépendait de leur proximité à la rondelle. Puis les deux gars qui étaient le plus proche du rondelle, il fallait que ces deux gars-là créent un surnombre autour du rondelle pour faire en sorte que l'équipe est capable de, de, de reprendre position de la rondelle. Um, et il veut, il veut que ça, ça existe, cette dynamique-là, il veut que ça existe partout sur la glace. Um, alors, ça fait longtemps depuis que Dominique Ducharme était à Halifax, alors je voulais lui demander euh, l'autre jour ou hier, en fait, avant le match, euh, s'il pensait encore à ça, puis il dit oui, effectivement. Tu sais, c est, c est, ça, c'est une question de support de la rondelle, ça, c'est une question de support en échec avant. Tout est, tout est relié au support, dans le fond. Il oui. veut que tout le temps... Il n'y a pas juste une personne, que ce soit un défenseur en zone défensive ou un attaquant en achèque avant. Il ne veut jamais que, que la personne soit seule. Il veut que le porteur de la rondelle ait des options proches, à proximité, euh, que cinq joueurs soient dans l'écran. Des, des concepts qu'on a déjà entendus. Mais c'est pour ça que c'était plus facile pour Dominique Ducharme de, de mettre Paul Byron au centre. Parce que dans le fond, la seule chose que Paul Byron allait faire comme joueur de centre... C'était prendre des mises en jeu. Mais une fois que la mise en jeu est prise, là, Paul Byron n'est plus un joueur de centre strictement. C'est un attaquant. Et, oui. et c'est un gars qui va, qui va jouer un rôle, euh, comme les autres attaquants sur ton trio et comme les autres atta attaquants de l'équipe, euh, de faire en sorte qu'on va appliquer de la, on va mettre de la pression sur la rondelle partout sous la glace. Et quand on a la rondelle, on va, on va, on va donner du support à, 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 à à notre position de rondelle, pour faire en sorte qu'on a tout le temps des options de passe. On l'a vu à certains instants dans le match contre Winnipeg. c'était pas très constant, mais, mais comme principe offensif et comme principe tout court d'équipe, euh, je trouve ça très intéressant comme, euh, comme étant quelque chose que les joueurs vont être capables de bien suivre et suivre facilement. Et c'est beaucoup moins rigide parce que Dominique Ducharme a été clair là-dessus aussi. Là. Il veut que les joueurs, offensivement, qu'il n'y a, a pas de système, mais plutôt des règles. Et les règles oui. ont une certaine souplesse. Il veut que les joueurs soient capables de s'exprimer offensivement, de montrer leur créativité, l'imagination. Et, et je pense que pour des joueurs comme Jonathan Drouin, comme Nick Suzuki... Euh, particulièrement à yaspéry côte je le connais un peu, puis c'est vraiment quelque chose, la rigidité de la système du Canadien lui, lui frustrait des fois. Il faisait des blagues souvent sur euh, « oh je sais comment mettre la rondelle euh, profondément en territoire, puis aller le chercher, ha 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 », puis sais C'est comme, d'avoir cette souplesse-là, je pense, ferait du bien à beaucoup d'attaquants
1: de cette équipe-là. c'est un Écoute, effectivement, ça je pense que c'est un dans un, un moment où le Canadien est tellement cherche son air, puis c'est un, un peu étouffant, là. Euh, ça, ça, ça va arriver comme une bouffée d'air frais, parce que ça, veut, ça, ça enlève rien à ce que, à ce que Dominique Duchamp va demander aux joueurs en, euh, au plan défensif. Ça ne oh. va rien enlever au fait, de, à ce qu'il va demander en termes de, de, de discipline, sauf que en offensive, de pouvoir dire aux joueurs, exprimez-vous, c'est comme... C'est c'est comme euh, c'est comme de, de, dans les films où on voit des, des personnes des gens dire à des fantômes je te libère puis là les fantômes font ah oh! et puis là finalement ils peuvent finalement s'envoler. Ouais, c'est comme
2: Aladdin, c'est comme Aladdin à la fin là.
1: Exactement, ouais. mais euh, <rire> ben, c'est ça ouais, ouais je sais pas, j'avais une image du seigneur des anneaux aussi euh, <rire> l'armée la, fantôme qui vient en aide. Ouais, c'est bon, ça. Anyway, je... mais c'est je pense que ça ça va ça va libérer d'une certaine manière les éléments offensifs du Canadien parce qu'on entend constamment que le Canadien oh, il a moins de talent que les autres équipes. Euh, euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas le talent de pointe des, des Maple Leafs de Toronto ou des, euh, des, des Oilers d'Edmonton. Ils n'ont pas, ils ont, ils ont, ils ont pas ces game changers-là. Mais les éléments que tu as à ta disposition, il faut que tu en soutires le maximum. Uh -huh. Et puis, une des façons de le faire en attaque, c'est de pouvoir construire... Un, un, un schéma d'attaque où ces gars-là peuvent exploiter leur talent. Fait que c'est. Je pense que à, Claude Julien à, et, et avait été, était été sur une bonne piste il y a deux ans quand il avait complètement revu son, les, les, son système pour essayer de l'adapter davantage à ce qu'il avait sous la main. Et euh, parce qu'à l'époque, il avait, il avait dit OK, ben je vais embarquer un nouveau système par rapport à ce que ce que j'avais appliqué jusqu'à maintenant, puis je vais m'adapter au fait que là, j'ai une équipe beaucoup plus rapide, puis il avait adapté un système de jeu qui finalement ressemblait à ce que Bruce Cassidy avait mis sur pied, dès que lui avait été congédé à Boston. Ouais. Mais deux ans et demi après, tu sens qu'il y, y, y avait une certaine usure, puis il y puis un besoin justement d'amener des idées fraîches pour pouvoir euh, répondre à ce que à, à ce dont Drouin a besoin, à ce dont Kotkaniemi et Suzuki ont besoin, est ce que Tyler Tofoli aussi va, va pouvoir t'amener. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, c'est rafraîchissant. Puis il y a un point également que je voulais amener parce que euh, on se demande qu qu'est-ce qu que Dominique Ducharme va pouvoir amener de, de différents, quelles sont les croyances qu'il va, qu va mettre de l'avant d'ici la fin de la saison. Euh, puis je, je mentionnais le mot discipline. Euh, il y a une des choses qui prêche beaucoup, c'est que les, une des croyances de Ducharme, c'est qu'une équipe ne doit pas avoir, ne doit pas concéder plus de trois infériorités numériques dans un match et euh, les joueurs doivent se limiter à des présences de 40 secondes. Pour lui, la base de la discipline, c'est ces deux éléments-là et on voit que le Canadien a encore échappé à ce niveau-là dans ces deux départements-là hier. Alors, je suis certain que parmi les règles qu'il va mettre pour, en, en échange de la liberté qu'il va donner en attaque, bien, il va y avoir le fait de dire « Les boys, vous gardez vos présences courtes ». Alors, ça, ça, va être, à mon avis, ça va être un des éléments à surveiller.
2: oui. Un autre élément à surveiller que j'aimerais euh, t'entendre là-dessus, euh, c'est euh, l'arrivée d'Alex Burroughs, le mandat qui a été donné, pourquoi il est arrivé, mais on va discuter de ça euh, tout de suite après euh, cette petite pause.
1: Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24-7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game-changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card.
2: Alors, Marc-Antoine, une mm -hmm. des choses... Tu sais, je pense que Dominique Ducharme, le fait qu'il remplace Claude Julien était plus ou moins surprenant. La, la vraie surprise dans l'annonce uh, mercredi, c'était l'arrivée d'Alex Burroughs, à mes yeux au moins. Uh, Alex Burroughs, ça fait pas longtemps que non seulement ça fait pas longtemps qu'il est entraîneur dans la Ligue américaine avec Joël Bouchard, ça fait pas longtemps qu'il a joué dans la Ligue nationale, euh, ça fait juste quelques années. Um, et déjà, Marc Bergevin a décidé que j'en ai assez vu de ce qu'il fait à Laval. C'est lui le gars que je veux non seulement amener derrière le banc du Canadien, non seulement diriger les attaquants du Canadien, mais donner le mandat de, de, de réparer un jeu de puissance que Kirk Muller n'a pas été capable... De faire pendant deux ans, plus que deux ans maintenant. Um, il me semble que c'est un grand mandat pour un gars que, que, que ça fait à peine quelques années que, que, qui est entraîneur de hockey tout point. là, Pas, Non seulement un entraîneur professionnel, un entraîneur quoi que ce soit, ça fait, quelques, ça fait deux, trois ans que Alex Burroughs a l'emploi d'un entraîneur à n'importe quel niveau. Alors pourquoi tu penses que c'est lui qu'on a décidé d'amener et pourquoi tu penses que c'est lui qu'on a décidé de donner le mandat de régler le power play du Canadien?
1: Ben, écoute, euh, d'une part, euh, c'est lui qui avait, qui avait la responsabilité de l'avantage numérique avec le Rocket de Laval. Il euh, y, y, y a plusieurs éléments que je vois. Tout d'abord, écoute, c'est clair qu'on a parlé d'éléments jeunesse, être capable de communiquer avec des jeunes joueurs. Burroughs a 39 ans. Euh, écoute, il a pris sa retraite... Au terme de la saison 2017-2018, il y a seulement deux années de coaching dans le corps. C'est vraiment envoyer quelqu'un dans la fosse au Lyon que de dire Bon, ben, voici, on a un problème avec lequel on a des ennuis depuis euh, dix depuis ans, à peu près, euh, mais particulièrement depuis deux ans. Ça a été identifié par le DG comme étant vraiment un de nos talons d'Achille et c'est ce qui a mené au, euh, au congédiement d'un entraîneur associé. Alors voici toi euh, <rire> nouveau coach, euh, ouais. c'est toi qui vas avoir le, le, le mandat de, de, de replacer tout ça. C'est euh, c'est ingrat d'une certaine manière, mais je pense que Alexandre euh, Alexandre Burroughs, à, à certains points de vue euh, a des qualités que que qu'on qu retrouvait aussi chez Kurt Muller en termes de de de, on parlait de communication tout à l'heure, mais Kurt Muller, c'est un gars qui est extrêmement apprécié des joueurs, c'est un gars qui, avec qui c'était facile de parler, et Burroughs est un gars comme ça également. C'est un gars qui, a, qui apporte énormément d'énergie. Euh, Brendan Gallagher en parlait avec beaucoup d'enthousiasme, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, il m'apparaissait plus emballé par l'arrivée de Burroughs encore que, que, que par les, les, la promotion de Ducharme, et euh, Bon, il a fallu que ça fonctionne avec le Rocket de Laval au niveau du, de l'avantage numérique, mais sauf que c'est ça, ça m'apparaît un problème. D'une certaine manière, écoute, ce qui est intéressant, c'est que Ducharme arrive, il, est, il, a, il a touché au, à l'avantage numérique, mais euh, quand, quand c'est Kurt Muller qui s'en occupait, mais là, en étant entraîneur-chef, au lieu de dire « Maintenant que c'est moi qui est l'entraîneur-chef, je vais en prendre l'entière responsabilité », ben, il trouve quelqu'un d'autre vers qui euh, à qui le donner. Je ne veux pas lui prêter de mauvaises intentions, mais si jamais l'avantage numérique ne fonctionne pas, ben on va dire ben c'est Alexandre Burroughs qui est non. non, 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 non <rire> qui ben, écoute,
2: écoute, soyons clairs, c'est que oui, c'est Alexandre Burroughs qui, qui officiellement est en charge de, de l'avantage numérique, mais on s'entend que Dominique Duchamp va beaucoup plus avoir son mot à dire là-dedans qu'il l'avait sous Kirk Muller et Claude Julien. C'est vraiment... T'sais, son mandat sous Claude Julien était de donner des suggestions ici et là, un peu partout. Il parlait du fait qu'il qu parlait à Luke Richardson concernant l'infériorité, il parlait à Kirk Muller concernant l'avantage numérique, il parlait à Claude sur les trios, les ajustements à faire ou les, les tendances de l'autre équipe. Alors, il était un peu partout sans être, mais, mais il était quand même un peu nulle part aussi, là, parce que c'était juste un gars qui était là pour donner des conseils, pour donner des observations. C'est un oui. rover d'une certaine façon. C'était un gars qui, qui, était, qui, qui se promenait partout. Là, je pense qu'une chose est claire, que Dominique Ducharme est au courant que, si l'avantage numérique ne fonctionne pas, oui, c'est peut-être il y a du monde qui pourrait dire « Bon, mais Alex Burroughs n'a pas fait la job », mais Dominique Ducharme a un long parcours comme entraîneur, étant un spécialiste pour l'avantage numérique, et ses, ses, ses équipes canadiennes, son équipe à Halifax, à Drummondville, tu sais... Il, il, Partout où il est allé comme entraîneur, son avantage numérique, c'était une force. Alors, je pense qu'il est très au courant, puis je pense que ça va être une collaboration. Là. Je pense que Dominique aussi est très au courant du fait que Alex Burroughs, c'est un jeune entraîneur. Là. Alors, moi je pas
1: son choix, c'était le choix de Marc Bergevin.
2: C'était le choix de Marc Bergevin, puis tu sais, quand tu es nouveau coach, puis ton DG vient te dire Ok, je te donne le job d'entraîneur-chef, de, qu'est-ce que tu en penses de ce gars-là qui est à l'aval pour être ton assistant? C'est pas vraiment la place de Dominique Duchamp de dire « Ah non, 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 moi je vais amener mon monde là ». Non. <rire> non, Monsieur le directeur
1: général, tu sais, je, je Non, pas. surtout qu'il est, est là par intérim, alors c'est pas comme non, si on lui ça. donne des coups des franges pour dire « es là pour les trois quatre prochaines années, c'est qui ton staff ». C'est ça. Alors, il a été présenté
2: ça comme, comme quasiment un fait accompli, tu sais, même si Marc être demandé son opinion. Je pense pas que Dominique Duchamp avait bien, bien le choix. Ceci étant dit... C'est vrai que l'avantage numérique à Laval allait très bien. là. C'était quand même... Charles Houdon marqué un but en avantage numérique par année. <rire> Ou oh, par match, je veux dire. Yaspéry um, Kenemi, quand il est descendu l'année passée, c'était une arme que... À chaque, à chaque match, c'était a à Houdon but. C'était systématique. C'était facile à faire. Ceci étant dit, évidemment... Les, les désavantages numériques dans la ligue américaine ne sont pas la même chose que ce qu'on qu voit dans la ligue nationale. Ça va être un défi pour Alex euh, de, de resserrer ça ou de, de refaire ça. On a, on a entre autres, on a vu des ajustements dans le match contre Winnipeg. Jonathan Drouin jouait à son je pense que c'était son quatrième position sur la jeu de puissance. Il était en haut sur la ligne bleue. Shea Weber était sur la première unité avec Nick Suzuki. Jeff Petrie était sur la deuxième. Il y avait beaucoup de changements. Il Ça n'a pas donné, mm. donné grand-chose. Le jeu de puissance était encore un désastre. Euh, c'était terrible, selon Jonathan Drouin. Puis Il prenait, il prenait la responsabilité pour ça lui-même aussi. Mais, mais c'est clair que si l'avantage numérique... Ce ne serait pas, ça ne va, va pas être juste Alex Burroughs qui va en payer le prix, c'est Dominique Ducharme aussi. Là. C est, c est, ouais, ça, oui,
1: oui. Ouais, ouais. Puis écoute, de toute manière, si l'avantage numérique, c'est un, un des éléments, à mon sens, qui, qui est le plus important de remettre euh, dans, de, dans le sens du monde d'ici la fin de la saison. Si le Canadien n'est pas capable de redresser ses unités spéciales, euh, ben, il ne sera pas capable de se redresser tout court. Et puis, si c'est le cas, ben, euh, je ne sais pas combien de temps, euh, je ne sais pas si, si Dominique Ducharme sera parvenu à, à convaincre euh, la direction du Canadien de lui ôter l'étiquette le, le, d'entraîneur-chef par intérim. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont se jouer en peu de temps. Et ce qui est très ingrat dans tout ça, c'est que le Canadien, y a des, ils ont, à, à l'heure actuelle, le Canadien a des feux à éteindre partout, en avantages numériques, en désavantages numériques devant le filet, au niveau de la, de la structure défensive, au niveau des sorties de zone. Euh, on, et on, et il y a également plusieurs joueurs qui, au plan individuel, se cherchent. Euh, il y a, des, il y a des, des, des questions de confiance au niveau de, 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 de plusieurs individus. Alors, le contexte à l'heure actuelle pour éteindre tous ces feux-là ne, ne se prête pas vraiment, parce que là, écoute, il y a le calendrier qui, qui, qui est étouffant, des matchs à tous les deux jours, euh, il y a le contexte également de la pandémie qui fait en sorte que euh, le, le, travail, le travail sur glace, les, les, les contacts à l'extérieur de la patinoire également, des, tu sais, qui sont des, normalement des éléments de base euh, qui font en sorte que l'explication le, sur vidéo n'est qu'un qu complément. Maintenant, c'est l'explication le, par vidéo qui devient l'élément central. Uh -huh. Alors, ça fait en sorte que... D Éteindre tous ces feux-là, ça, ça va être un défi pour Alex Burroughs en avantage numérique, mais ça va être un défi... Évidemment, beaucoup plus large. Pour Dominique Ducharme, les conditions euh, ne sont, sont loin d'être idéales. Et il l'a admis lui-même. Au moment de sa nomination, il a dit écoutez, si vous m'aviez dit, il faut que tu écrives le scénario, euh, un scénario de film au terme duquel tu te retrouves entraîneur-chef du Canadien, ben, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Je ne serais pas arrivé dans ces conditions-là comme entraîneur-chef du Canadien. Même ouais, si, bon, crois. évidemment, il est très content de l'être, ouais, ouais, ouais. mais c'est loin d'être optimal.
2: Non, vrai, mais d'une façon, non, parce que je pense que, je pense que Dominique il faisait référence au fait que, que, que Kirk et Claude ont perdu leur emploi. Là. Puis c'est ça qui a donné une chance pour qu'ils deviennent entraîneurs. Mais, mais d'une certaine façon, c'est l'équipe qui, 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 qui est en train de, de diriger, l'équipe qui a pris euh, les de, règnes de Claude. C'est quand même une bonne équipe. là, c'est pas mauvais. Le Canadien est pas mauvais. Je ne suis pas convaincu que c'est une, une mauvaise équipe. Ils ne sont pas aussi bons qu'ils l'étaient au début de la saison, mais c'est clair à mes yeux, qu'ils ne sont pas aussi mauvais qu'ils l'ont été pendant les neuf derniers matchs. C'est quelque, quelque chose qui est capable... c'est pas... Il y a pas de... Il y a une piste de solution ici qui est quand même assez claire à mes yeux. C'est un bon entraîneur va être capable de trouver une solution et puis, puis de rendre cette équipe-là une équipe gagnante. Peut-être pas aussi hallucinant qu'il s'en pendant les dix premiers matchs. Là. Mais, mais quand même une équipe qui, qui, qui est difficile à battre, puis qui, qui peut jouer un style de hockey qui, qui, qui va le rendre euh, difficile à éliminer en séries éliminatoires. Euh, alors, de ce sens-là, à mes yeux, c'est pas comme si son entrée dans la Ligue nationale, ça se fait après une saison désastre où l'équipe est complètement... Tu sais, il est pas en train de diriger les sables, pas non, un... mais... non, non,
1: effectivement, sauf que quand, quand tu dis le Canadien euh, forme une bonne équipe, c'est à la fois le, le meilleur outil qui peut lui permettre de performer parce qu'il y, y a les chevaux pour pour pouvoir remettre cette équipe-là sur le droit chemin, mais l'impératif de temps euh, et les attentes de Bergevin et de la haute direction à l'endroit de cette équipe-là pour qu'elle... Fasse un bout de chemin en, en, en série puis qu'elle fasse des dommages en série uh -huh. euh, c'est ça ajoute aussi à l'urgence de la situation. Oh que, ouais. tu, alors, c'est pour ça que tout, tout est compressé en ce moment. Tu sais, c'est comme. Euh, c'est un, un, un piston, cette histoire-là. Alors, pour, pour, euh, pour du charme, il va falloir euh, qu'il qu qu réussisse à surmonter les, euh, le, le, le déficit de temps, le déficit d'entraînement qu'il qu a devant lui, puis faire tourner le, le, le bateau de bord rapidement. Euh, je pense qu'il est capable d'y arriver, euh, mais pour que, ça, pour que ça fonctionne, un des éléments clés, c'est qu'il va falloir que son gardien de bure commence à arrêter les rondelles. Et puis, je pense que le cas de Carey Price, euh, qui est un peu indépendant de, 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 des décisions de, de Dominique Duchamp, remarque, je pense que je, je vais t'entendre dans un instant par rapport au, au, au fait peut-être de donner plus de départ à Jake Allen, sauf que Carey Price doit trouver lui-même des outils pour se relancer parce que si le Canadien espérait compter cette saison sur le Carey Price qu'on avait vu dans la bulle l'été dernier, on est très loin du compte. On est beaucoup plus proche en ce moment du Carey Price qu'on a vu euh, au cours des trois mois de novembre qui avaient précédé dans chacune des trois saisons précédentes. Ah oui, oui, puis effectivement, c'est la seule façon que Dominique Duchamp
2: peut, peut influencer ça, c'est de, euh, de, de l'écarter de la formation, tu sais, c'est de l'asseoir au banc puis de dire écoute, tu as, as des choses à travailler dessus, euh, je vais te donner la chance de le faire euh, parce que Jake Allen, il va être notre gardien pendant quelques matchs. C'est la seule option que Dominique a devant lui. Est-ce qu'il est prêt à assumer cette décision-là? Est-ce que c'est sa décision à prendre à lui-même, seul? Pas certain. Je suis sûr qu'il doit parler à son DG là-dessus, mais il me semble clair, après les deux derniers matchs, que que Carey Price est incapable de, de faire l'arrêt au moment clé du match que le Canadien a besoin qu'il fasse. C'est pas vrai que Carey Price doit, doit effacer toutes les erreurs que le Canadien fait devant lui. Là. Ça, c'est pas vrai. Ce qu'ils ont besoin de lui c'est de faire les arrêts de base au moment clé du match où son équipe en a besoin. Le, le but de Brady Ketchuk, mardi soir, là, qui, ah, qui, qui oui. se faufile entre ses jambes, deux minutes après que le Canadien a remonté puis a pris l'avance, puis avec la situation précaire de l'équipe, ce qui est évident parce que le lendemain matin, Claude Julien a perdu son emploi, ce but-là ne peut pas rentrer dans le, bulle, dans le filet. Hier soir à Winnipeg, oui, il y a un revirement sur le jeu, mais Nate Thompson, qui se trouve à une dizaine ou une quinzaine de pieds du, euh, du filet, décoche un tir anodin, puis ça se ça faufile encore une fois entre les jambières de Carey Price pour, do, pour, pour donner l'avance aux Jets de Winnipeg puis effectivement tuer les chances des Canadiens du, de, de gagner ce match-là parce que c'était le troisième but de suite que les Jets ont marqué Et pas c'est pas vrai que chacun de ces buts-là était la faute de Carey Price, mais ce but spécifique, le but gagnant, par Nate Thompson, son premier but dans l'uniforme de Jets de Winnipeg. Son quand... premier point! Son premier point, oui, c'est ça. C'est quand même... C'était narré que le Canadien avait besoin, puis il n'a pas été capable de le fournir. Alors, et puis après le match, il n'était pas capable d'assumer la, la pleine responsabilité pour ces affaires-là, parce qu'il n'est juste pas ce genre de gars-là, puis, puis il n'est pas, pas beau dans cet aspect-là, dans, ce, dans l'aspect public de son emploi. Carey Price n'a jamais été bon, puis il ne va jamais l'être. Mais... Après avoir vu Jonathan Drouin qui sort, puis il parle aux journalistes, puis il parle de toutes les, toutes les choses que les Canadiens ne font pas bien, incluant lui-même, même si lui était de loin le meilleur joueur du Canadien sur la glace pendant ce match-là, euh, ça montrait une certaine, une certaine leadership, une certaine maturité de dire « OK, là, il y a un feu qui est en qui, qui est complètement en train de rager à Montréal. Moi, je vais sortir, puis je vais prendre, je vais prendre ma part de responsabilité, mais je vais dire les choses comme ils le sont. » Et, et bravo à lui, chapeau à lui, c'est pas le genre de Carey Price, c'est pas sa personnalité, mais sauf qu'à un moment donné, quelqu'un doit, doit s'asseoir et dire « Ok, doit doit juste se mettre à l'évident, il doit juste voir ce qui est évident à tout le monde en ce moment-là, c'est que Carey Price est pas capable de le de, 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 de garder dans des matchs comme il le faisait avant, puis que tout le monde disait tout le temps, sauf, tu sais, une chance que Carey était là, sinon tu serais sorti du match. Il le fait de temps en temps, en fait, tu pourrais même le dire qu que ça se peut. Il l'a fait mardi aussi parce qu'il a fait des arrêts complètement hallucinants, là, mais trop souvent cette saison, ça n'a pas arrivé. Puis je pense que du temps pour euh, pour, 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 pour finir son technique de, de faire un reset mental, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a besoin de faire, mais il a besoin de faire quelque chose. Puis une chance que le Canadien ait quelqu'un comme Jake Allen, qui est le cinquième meilleur taux d'arrêt de la Ligue en ce moment, euh, qui est là. Prêt à assumer des responsabilités, prêt à jouer des matchs. Et à ma, à ma, si moi j'étais à la place de Dominique Duchamp, je sais que c'est son premier, deuxième match
1: dans la Ligue nationale, là, mais, mais c'est clair ce que je ferais dans cette situation-là. Mm -hmm. Ben écoute, c'était normal à mes yeux que Dominique Duchamp donne la chance en premier à Kerry Price de, 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 de rebondir. C c lui il arrive comme nouvel entraîneur-chef. Puis je pense qu'hier, c'était le genre de match où il disait OK, les boys, le, fait, le simple fait que Claude ne soit plus là et que ce soit moi qui le remplace, ça devrait vous servir de d'électrochoc. De, Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Et mm -hmm. puis, c'est la raison pour laquelle il a remis le trio de Dano ensemble. Euh, c'est la raison pour laquelle il a fait jouer tous ses vétérans puis c'est la recrue Evans qui a été laissée de côté. C'est la raison pour laquelle aussi il a mis Carey Price devant le filet. Il est pas... Euh, il, je pense qu'il n'est pas à l'extérieur de cette équation-là. Et Carrie Price là, sait très bien que... Qu'il n'a pas eu le genre de performance qui démontre que l'électrochoc a fonctionné avec lui. J'ai eu, un, écoute, j'ai écrit un article pour Athlétique euh, le 18 février euh, par rapport au fait qu'en en, en regardant tous les buts que le Canadien avait, ben en fait, tous les buts que lui-même avait concédés, il avait eu 24 à ce moment-là, euh, et j'avais identifié, à mon sens, il y avait quatre buts qui étaient soit des mauvais buts ou encore des buts qu'on pourrait à tout le moins dire que. C'est des buts qu'il n'aurait pas dû accorder. 4 sur 24. Peut-être que je suis généreux. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, hey, c'est peut-être 5, peut-être 6. Mais depuis cet article-là, écoute, Price a, 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 a amorcé 3 matchs. Il a donné 14 buts. Uh -huh. Et sur les 14 buts, il y en a, je dirais, la moitié qu'on pourrait dire. C'est soit des mauvais buts ou encore des buts que tu dis, il aurait dû, il aurait dû les arrêter. Puis on en a vu encore. Tu, je pense que les deux exemples que tu donnes sont excellents. Celui de Brady Ketchuk, ça a été un, un coup dans les flancs du Canadien. Même, même,
2: même celui d'Eric Brandstrom dans le même match le jeu de puissance, oui. c'était la même chose.
1: C'est vraiment Absol Il y en a absolument trop. Alors, c'est. Ça, ça s'est répété contre les Jets. Donc, tu sais, c'est. À quel moment aussi le Canadien va devoir cesser de, 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 de faire entrer son contrat en ligne de compte? Est-ce que est-ce que à quelque part penses-tu que le, le, autant la direction que le personnel d'entraîneur considère le fait que parce que Price gagne 10 millions et demi par année, le fait qu'on investisse autant en lui, ça fait en sorte qu'on est obligé de continuer avec lui comme gardien, euh, comme gardien titulaire à tout prix. Ben oui, je pense que cette pression-là existe, c'est certain.
2: C'est pas vrai que tu vas voir un des joueurs les mieux payés de toute la Ligue nationale euh, et, et pas le faire jouer. C'est un non-sens. Si t'es management, puis si tu as bâti tout ce que tu, toute l'équipe est bâtie autour de ce contrat-là. Euh, tu sais, Si jamais Philippe Dano quitte en saison morte parce que le Canadien n'est pas capable de lui payer comme il le veut, ça va être à cause de ce contrat-là. Toutes les décisions qui sont prises sont coincées, sont affectées, sont influencées par ce contrat-là. Alors avoir ce contrat-là fait en sorte que tu te sens une obligation de faire jouer ce gars-là parce que c'est ton joueur le mieux payé. Et c'est pas comme si tu es capable de cacher en Floride avec Sergei là Imagine la situation de Sergei Bobrovsky à Montréal au lieu de la Floride. Alors, je dis pas que Carey Price joue aussi mauvais que Sergei Bobrovsky et puis que son, sa situation est aussi compliquée que celui de Bobrovsky en Floride, mais juste imagine le scénario si Chris Drieger était en train de prendre le filet à, Car à Carey Price, quand Carey Price est payé comme il l'est, c'est pas évident, là. C'est vraiment... Il y a une pression, il y a une forte pression sur tout le monde dans l'organisation de faire en sorte que Carey, non seulement que Carey Price joue, mais qu'il joue à un certain niveau. Sinon, ce contrat-là qui est déjà... qui est déjà pas très... Tu sais, c'est pas bien vu, là. Ça n'a jamais été bien vu. Ça, ça fait... Puis de, Pardon. Particulièrement depuis 2-3 ans, ce n'est pas bien vu. Euh, mais c'est sûr que le contrat entre en ligne de compte. C'est certain. Écoute, la raison que le Canadien ne dépensait pas sur un auxiliaire les dernières années, c'était à cause du contrat de Carey Price. Parce qu'il se disait, ce n'est pas vrai qu'on va payer 14 millions de dollars à nos gardiens. Là, on, on dépense déjà 10,5 sur un gardien. On va dépenser 1,5 sur son auxiliaire, puis on va faire jouer le gars à 10,5. Et ce n'était ouais. pas, pas fou comme, comme, comme logique, là. mais la réalité des choses en ce moment, c'est que... Écoute, je ne suis pas en train de dire que Carrie Price, la saison, est finie puis Jake Allen va être le partant pendant le reste de la saison. Ça, ce n'est pas vrai non plus. C'est juste qu'en ce moment, les Canadiens ont besoin de d'avoir de, 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 quelques victoires de suite. Là. Ils ont besoin de, de complètement... Ils ont besoin d'un revirement de situation, puis Carey Price n'a pas l'air d'être le gars qui peut provoquer ce revirement de situation-là. Et Jake Allen n'a pas joué un seul mauvais match dans les quelques départs qu'il a reçus à date. Alors, je dirais que donne-lui la chance de courir avec le ballon un petit peu. Et si Allen n'est pas capable de le faire, bien Price est là, puis peut-être que ça va, ça va rendre Price un peu plus affamé, puis il va lui, lui montrer l'urgence de la situation. Et peut-être c'est ça qu'il a besoin, là, parce que ça fait trop longtemps que son contrat a fait en sorte que Price sait... Il prend pour acquis qu'il va jouer anyway. Alors peut-être qu'il a besoin d'un petit euh, coup, euh, un coup, euh, un petit coup de pied pour dire euh, Écoute, c'est pas, pas garanti ta place devant le filet, là,
1: il va falloir que tu le mérites. Oui. Mais c'est intéressant que tu parles de Sergei Bowski, parce que tu vois, il a été la, la deuxième étoile du match d'hier dans la victoire des Panthers euh, 3-2 contre Dallas. Puis euh, Chris Dreger, son, son adjoint, il avait amorcé 5 des six matchs précédents. Euh, il en avait gagné quatre des cinq. Puis Bob Ruski, dans l'autre match, il l'avait perdu. Fait que là, là t'as Bob de Goalie qui reprend le filet hier. Solide performance. Puis peut-être que ça va se relancer pour lui. Mais c'est je comprends que les contextes de pression sont différents. Mais en même temps, euh, le sont-ils vraiment dans la mesure où il n'y a, a pas de fans dans l'aréna puis qu'il n'y a pas de contact de journalistes avec... Euh, euh, avec les joueurs. Ils
2: ont plus de fans que, que le Canadien à l'Arena à Floride, là. Oui, c'est <rire> <ça>, exactement. <rire> exactement.
1: Oui. Fait que, tu sais, mais les Panthers n'ont pas hésité à se tourner vers leur substitut quand ils ont senti que Bobrovski euh, connaissait les mêmes ennuis que l'année passée. Ouais. Fait que à Montréal, j'ose croire que Jake Allen, c'est meilleur gardien que Chris Dreager. Hein. Il offre une option qui est beaucoup plus euh, éprouvée, beaucoup plus rassurante. C'est loin d'être un Hail Mary. Fait que je pense que euh, on en arrive rapidement, peut-être que peut-être que Duchamp va donner un, un, une autre chance à, à Price de se faire valoir. Mais quand je parlais tout à l'heure d'une urgence de la situation puis de tout, tout était comprimé, ben, ça implique aussi la gestion des gardiens de but. Il ne peut pas se permettre d'attendre bien ben, plus longtemps.
2: Non, non, je suis d'accord. Um, écoute, Marc-Antoine, on a, on, a, on a quelques petites on a, on a choses à, à régler avant, avant qu'on quitte nos éditeurs. Euh, il, faut, il faut vérifier nos boîtes vocales, puis il faut, euh, il faut faire le, le parcours de, du Canada pour notre, euh, notre oui, Minute, de, moi, minute
1: de la patrimoine. Oui, absolument. Mais minute du patrimoine, écoute, euh, ben je vais te laisser y aller, aller. J'ai l'impression que je, je commence souvent euh, la Minute du patrimoine. Euh, -tu euh... Finalement,
2: j'ai le droit d'aller en premier. Ouais, J'attendais ça. <rire> <rire> um, moi, en fait, ça, ça va sortir cheap parce que les Canadiens ont, ont joué contre, contre les Jets de Winnipeg. Mais, mais avant le match, euh, j'écoutais le point de presse de, de l'entraîneur Paul Maurice. Puis c'était la première fois que les Jets affrontaient le Canadien. Puis il y avait beaucoup de choses à dire sur la façon dont le Canadien joue, le style, tout ça, et comment le style est parfaitement est parfaitement lié aux façons que l'équipe est bâtie puis tout ça. Puis Je trouvais ça intéressant, mais ça n'avait ça pas vraiment euh, d'incidence sur le match parce qu'il venait de changer d'entraîneur. Mais ce mmh. qui a dit, qui me frappait, c'est qu'il a été demandé euh, comment ça se fait que les entraîneurs, que leur message ne passe plus? Qu'est-ce C'est -ce qu qu quoi on l'entend tellement souvent, mais comment tu es capable d'éviter ça? Comment tu es capable de reconnaître que c'est en train d'arriver? Sa réponse était, était très, très intéressante. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a parlé, il a, il, a, il, a, il a mentionné une anecdote où euh, quand il était plus jeune, il avait euh, il coachait une équipe euh, de, de, de 10 ans, puis il regardait l'entraînement d'une équipe de 12 ans, puis les entraîneurs étaient en train de crier après ses joueurs mais en train de juste dire euh, « hey, compétitionne, hey, travaille plus fort, hey, ça, ça, ça ». C'est plus juste des trucs de motivation. Et ce qu'il a dit, c'est que la façon que ton message arrête de passer, c'est quand tu passes un message qui a rien de spécifique dedans. C'est quand tu continues à dire « il faut que tu travailles plus fort que l'autre équipe, il faut que tu compétitionnes, euh, il, faut, euh, il faut travailler, il faut, c'est des, des, des concepts qui sont, qui sont vagues, qui n'ont qui, qui, ouais. qui, qui, qui pas un vrai sens de, de quoi que ce soit ». Il faut que ça soit spécifique. Et c'est ça que ça m'a frappé en pensant à ça avec Claude. Qui, qui, et, et les joueurs même, ils, à chaque match, ils disaient, c'est quoi le problème avec le jeu de puissance? Il ben, faut juste travailler plus fort que l'autre équipe. C'est quoi le problème avec euh, le jeu de transition? Bon, elle ne travaille pas assez fort. Claude Julien, il faut qu'on travaille plus fort. C'est comme c'est vraiment... Peut-être le discours est différent. Générer
1: des, pénal générer des pénalités chez l'adversaire. C'est ça. Travaille, travaille plus fort. La même chose, travaille, travaille
2: plus fort. Alors, c'est vrai que pas vrai que tout ce qu'il dit en public est la même chose que ce qu'il dit dans la chambre, mais combien de fois on voit les joueurs sortir puis, puis dire des choses puis on entend Claude dire la même chose aux journalistes quelques minutes après, c'est clair que ce message-là était envoyé dans Vassière. Alors, j'ai trouvé ça... Je recommande à nos auditeurs d'aller voir euh, le point de presse de Paul Maurice euh, de jeudi matin. Euh, 25 février et, euh, et de checker sa réponse c'est à peu près à 11 minutes de vidéo là, de, de, de l'entraînement matinal ça, ça vaut vraiment la peine, c'est en anglais évidemment là, mais, mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est super super intéressant mais je pense que c'est ça qui est arrivé au canadien c'est que Claude n'avait pas de il avait pas de réponse spécifique à donner à ses joueurs alors ses joueurs n'avaient rien ils n'étaient pas capables de répondre à ce message-là à, à cause de cette manque de spécificité
1: Écoute, Paul Maurice est tellement intéressant. C'est. Euh, il est. On parle de gens qui ont des idées, qui ont des. Euh, il, il est. Il est fascinant, cet homme-là. Je, je trouve que. Tu sais, la, la, dans, la dans la Ligue nationale de hockey, en ce moment, tu as environ une demi-douzaine de coachs là, que on, Personnellement, je bois leurs paroles mm -hmm. euh, constamment. Barry Trotz, ouais. Paul Maurice, Ralph Krueger. Uh, Todd McClellan, c'est des gars qui sont qui sont captivants, je trouve. Rick Bonus. Rick Bonus, absolument. Ouais. Puis, uh, puis, puis, même à l'époque où, où Guy Boucher coachait, uh, c'est sûr que nous, on, a, on couvrait des matchs dans lesquels il était impliqué. Puis, Guy, Guy peut parler longtemps. Alors, ça posait son problème sur le strict plan journalistique. Ouais. Comme mais, John
2: Cooper, en fait, c'est le, le même problème.
1: <rire> exactement. Mais ouais. c'est des gars qui qui ont beaucoup de choses à dire et c'est... Et je veux dire, s'ils partagent ça de cette manière-là avec nous, s'ils sont aussi enrichissants pour, le, pour de simples journalistes, ça veut dire qu'ils ont énormément d'éléments ou de bagages à apporter aussi euh, à leurs euh, leur propres joueurs. Fait que, je, effectivement, puis je pense que Paul Maurice à ce niveau-là euh, vient très haut euh, dans la liste. Mm -hmm. Moi, de mon côté, mon attention est, est braquée vers Toronto et je vais te dire... un une statistique très simple, 50 en 50. Euh, Austin Matthews est sur un, un, un rythme de feu en termes de buts depuis le début de la saison. Euh, écoute, il en, a, il en a 18 depuis le début de la saison euh, et les Leafs n'ont joué que 15 matchs. Est-ce qu'il va être en mesure de pouvoir marquer 50 buts en 50 matchs? Souvent, quand on se pose ces questions-là, c'est parce qu'un joueur a un très, très bon début puis ça finit inévitablement par se dégonfler. Sauf ouais. que dans, dans le cas d'Austin Matthews, il n'y a aucun signe à l'heure actuelle qui laisse croire qu'il va se dégonfler. Oui, il a, été mis, il a été tenu en échec à ses deux derniers matchs, mais avant ces deux derniers matchs, il avait marqué sept buts en quatre matchs. Uh -huh. Il est une véritable machine. Euh, 50 buts en 50 matchs, la Ligue nationale a, un, a un, ses critères pour désigner... 50 buts en 50 matchs. Il faut que le joueur ait marqué 50 buts dans les 50 premiers matchs de l'équipe. Ouais. C'est arrivé certaines fois que, que, que des joueurs marquent 50 buts dans leurs 50 premiers matchs à eux, mais pas les 50 premiers matchs de l'équipe. Quand c'était 50 buts dans les 50 premiers matchs de l'équipe, c'est arrivé seulement 8 fois dans l'histoire dans de la Ligue. Évidemment, Maurice Richard a été le premier à le faire. Mm -hmm. euh, Mike Bossy l'a réussi. Wayne Gretzky l'a fait 3 fois. Mario Lemieux, et le dernier à l'avoir fait, c'était Brett Hall à deux reprises, la dernière fois en 91-92, donc ça fait presque 30 ans que c'est pas arrivé, et Austin Matthews, la manière dont les choses vont pour lui depuis le début de la saison, a tout à fait euh, une, une opportunité de pouvoir euh, de pouvoir y arriver, donc c'est vraiment quelque chose, euh... écoute, c'est une minute du patrimoine que je pourrais répéter à chaque semaine parce que c'est quelque chose qu'on va suivre pour le reste de l'année, mais c'est c'est fascinant de voir ce qui se passe euh, avec, avec avec sa production. Euh... Oui, effectivement. Puis, puis je pense que c'est le premier
2: gars que. En fait, ce qui va être fascinant, c'est la course au trophée Hart entre lui et McDavid. Ça, ça, ça aussi, ouais. ça va être fascinant parce que c'est pas seulement à cause du fait que, que c'est la division canadienne, puis que la, la grande, une grande partie des médias de, de la ligue nationale se retrouve au Canada, mais c'est légitimement les deux joueurs qui, qui drivent leur équipe le plus. Euh, tu, peux, tu peux faire l'argument pour Patrick Kane à Chicago. Il y en a quelques autres, mais honnêtement, McDavid contre Matthews, il me semble que c'est les deux, les deux chevaux dans le course en ce moment là. C'est vraiment, ça va être fascinant à voir comment ça se développe parce que McDavid aussi est en train de faire des choses qui sont quand même historiques à ce moment-là. Oui,
1: oui <rire> absolument, absolument. Bon, écoute, c'est l'heure de la boîte vocale. Euh, on a des bonnes questions. Mm -hmm. On a des, des très très bonnes questions. Alors, euh, écoute, on va y aller. Euh, avec Laurent, tiens, qui commence, euh, qui avait une question pour nous. Alors, on écoute Laurent.
3: Bonjour les gars, euh, mon nom c'est euh, Laurent Blanchard. Puis euh, ma question est euh, dans les derniers euh, dans le dernier podcast, j'avais parlé de l'incorporation de Cole Caulfield dans l'équipe, possiblement euh, autour euh, autour de milieu avril. Puis je me demande penser qu'admettons on dit euh, Cole Caulfield euh, performe très bien et euh, il gagne sa place dans la formation. Qui vous pensez qu'il est euh, en anglais le odd man out, euh, on a vu Paul, Paul Byron, Arthur Léconin, Jake Evans, Corey Perry dans, dans le quatrième trio, aussi avec euh, Yoel Armia au troisième trio. Pis je me demande qui vous pensez qu'il euh, qu serait le odd man out si Cole euh, Caulfield est capable de gagner sa place de devenir un régulier dans la formation des Canadiens, même dans les
1: playoffs. Merci. Alors oui, dans, si jamais que Cole Caulfield euh, est en mesure de signer un contrat avec les Canadiens de, et de se joindre à l'équipe à la mi-avril... Euh, Ou même avant, carrière, là, il
2: faut s'entendre. Ça Ça serait seulement le mi-avril si Wisconsin... Est su, 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 se rend jusqu'au bout. Jusqu bout, se jusqu'en finale. Ouais. Ce qui est très possible, c'est le cinquième, euh, ils sont classés cinquième dans, dans la NCAA en ce moment, mais, mais en tout cas, c'est au plus tard le mi-avril, mais ça
1: se peut que ça, ça soit en fin mars aussi. C'est ça. Alors, qui, qui, qui laisserait de côté? Je... Écoute, évidemment, il y a, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts d'ici ce temps-là, puis je pense que, le, le... malheureusement, à l'heure actuelle, Dominique Ducharme a l'embarras du choix sur les joueurs qu'il peut mettre de côté. Euh... Bon, il était question de Byron. Euh, Caulfield va apporter éventuellement. Je pense que s'il amène, s'il vient à Montréal, il va donner un coup de mal à l'avantage numérique. Est-ce que ça fait en sorte que ça rendrait un gars comme Corey Perry euh, obsolète ou de trop euh, Évidemment. Avec la saison euh, qui, qui va progresser, peut-être qu'on va trouver que Corey Perry commence à être trop lent. Mais si le Canadien est en position de faire les séries, ils vont vouloir le garder dans les parages parce que euh, Perry c'est vraiment en séries éliminatoires qui va pouvoir euh, le plus donner, euh, fournir son pesant d'or. Mais je pense que euh, Armia et, et euh, Armia et Byron me semblent clairement les deux plus euh, les deux plus vulnérables à ce niveau-là. Euh, surtout, euh, écoute, Armia s'il joue T'sais, il a quand même connu un bon match contre Winnipeg hier, mais il joue à l'aile droite, là où évolue naturellement uh, Cold Caulfield. Uh, alors, si jamais il ne se replace pas vraiment, uh, il me semble un gars que, qui, pourrait, uh, qui pourrait sauter. Oui, le problème
2: pour rentrer Caulfield, c'est que. Et le problème pour Armia, c'est que avant tout récemment, là, Armia, c'était. En fait, il n'y a, a pas vraiment d'attaquant. Qui joue pas sur l'un ou l'autre unité spéciale. Et, 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 en fait. Non, tout le monde joue sur. Tout le monde une joue sur une unité spéciale. Alors, enlever un Armia, ça fait mal à l'infériorité numérique. Enlever un Byron, même chose. Euh, enlever un Luckinen, même chose. Et même Jake Evans, qui n'a qui pas joué contre Winnipeg, mais lui aussi a un rôle à jouer sur l'infériorité. Euh, le problème avec, euh, avec Perry, c'est que c'est qu'il ne jouent pas la même position sur le jeu de puissance. Je pense que Cole Caulfield, s'il va jouer sur le jeu de puissance, il va jouer dans le cercle gauche, où chez Weber se retrouver euh, dans le match de Winnipeg, mais où, où ils ont besoin d'un tireur, tireur droitier qui est capable de trouver ses zones, euh, qui est capable de créer ses propres lignes de passe. C'est ça l'affaire que, que Weber est, est incapable de faire du cercle gauche, c'est qu'il n'est pas, pas en constant mouvement pour faire en sorte que, que lui-même, il peut créer ses propres lignes de passe en se plaçant au, au bon endroit sur le patinoir. Et c'est ça que Cole Caulfield fait vraiment, vraiment bien. C'est vraiment son talent naturel, son, ses instincts. Euh, il a le don de, de juste se mettre au bon endroit où il y a, il a une ligne directe avec un coéquipier où il peut recevoir une passe, puis décrocher un tir sur réception, puis sa tire est dévastateur. Là. Alors c'est vraiment, ça ferait du bien un jeu de puissance du Canadien. Mais, alors, je pense que... Mais À 5 contre 5, je pense pas qu'il veut jouer plus que 8, 9, peut-être 10 minutes à 5 contre 5. Alors, un gars comme Byron, un gars comme Evans, vu que là, c'est rendu une option, qu'Evins joue pas, puis Byron joue au centre. Euh, ces gars-là, sur le quatrième trio, c'est eux autres qui seront ciblés, je pense. Puis, puis si... Premièrement, si le Canadien juge qu'il est prêt pour jouer avec Montréal, ce qui est pas, on peut pas prendre pour équipe en ce moment, c'est fort probable que si, quand il signe, Uh, parce que c'est clair qu'il va signer à la fin de la saison. Quand il signe, il va prendre le, le chemin de Laval plutôt que venir à Montréal. Mais s'il vient à Montréal, je pense que c'est un de ces gars-là uh, sur le quatrième trio, ou Lacanen, ou Byron, ou Armia, ou une rotation, ou Evans. Mais c'est un de ces gars-là qui va, qui va probablement payer le prix parce que c'est vrai que ça se peut que ce soit Perry aussi, mais, mais c'est vraiment Perry est dans l'alignement aussi pour aider le jeu de puissance. Mais ce que Perry fait sur le jeu de puissance est complètement différent que ce que Caulfield
1: pourrait faire sur le jeu de puissance. Oui, effectivement. Puis, tu sais, je ne je veux, veux pas reculer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je continue de croire que Corey Perry a été amené à Montréal spécifiquement pour les séries éliminatoires. Mais je ne sais pas dans quelle mesure à ce moment-ci, tout son historique de performance en avantage numérique, si cette année, ce n'est pas un petit peu surfait. Puis je m'explique, c'est que le rôle principal de, de Corey Perry, c'est de travailler devant le filet. Et, euh, sauf que, il y, y a des avantages numériques qui ont abandonné carrément l'idée d'avoir un gars qui est planté devant le filet parce que ça, ça, ça se réfère à un avantage numérique qui était basé sur des tirs qui venaient de loin et qui euh, et, et, où tu avais, avais besoin d'un gars pour faire pour agir comme écran et récupérer uh -huh. des retours de lancers. Ouais. Tandis que si tu amènes un gars comme Cole Caulfield qui lui génère des lancers depuis le cercle, qui, rend, qui, qui ramène les attaques beaucoup plus proches du filet que, 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 que de la pointe, comme ça a été le cas depuis trop longtemps chez le Canadien, ben là, peut-être qu'on se dit, avoir un gars, qui, on peut peut-être demander au gars qui agit au milieu de l'enclave, le bumper, d'être celui qui va sauter sur le retour de lancer, et non pas d'avoir nécessairement quelqu'un qui est campé euh, directement devant le filet, comme, comme ça a été la, la, la spécialité de Corey Perry au fil de sa carrière. Mais euh, cela étant dit, je continue, je suis quand même d'accord avec toi, là que c'est... C'est davantage les gars du quatrième trio qui pourraient laisser leur place euh, à Carfield. et que lui soit utilisé en avantage numérique, mais à 55 des minutes limitées sur le quatrième trio.
2: Bon, euh, on, va, on va passer à prochaine
1: prochain appel. Oui, bonjour. Donc, euh, Maman Inna petite question un peu prématurée pour vous. Euh, essentiellement, je me demandais si, à votre avis, il existe un, un univers... Parallèle dans lequel Gérard Galland
2: pourrait un jour finir derrière le banc du Canadien de Montréal, euh, puis avoir surmonté
1: euh, l'insurmontable barrière linguistique. Donc, petite euh, question hypothétique, un peu de fou de Donc, Merci beaucoup. Okay, ça, c'est intéressant parce que notre collègue, euh, notre collègue Pierre Lebrun a écrit sur Athlétique euh, au courant de la semaine que Marc Bergevin avait songé, à tout le moins, au moment où il a mis euh, Michel Terrien à la porte, avait jonglé avec l'idée d'embaucher de, 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 Gérard Galin. Euh, c'est quelque chose... Et Gérard gallin évidemment, unilingue anglophone, c'est un... Euh, c'est un peu une patate chaude. Euh, <rire> un c
2: est, c est, <rire> un une peu. C'est la patate bouillante du Canadien, là, c'est ça.
1: <rire> <rire> ouais. Puis je pense que tout l'épisode de Randy Coneyworth a marqué euh, au fer rouge, a, je dirais pas qu'a a traumatisé Jeff Molson, mais je pense qu'il je pense pas qu'il va risquer de retourner euh, de ce côté-là et permettre à son DG de le faire. Euh, Gérard Galland est un excellent entraîneur, sauf que ce que, que j'ai constaté quand, quand on a parlé de, de l'arrivée de Dominique Duchamp et du fait qu'il qu avait un, un titre par intérim, c'est que quand tu te mets à faire la liste des, des, des autres candidats francophones qui sont disponibles, euh, il y a écoute, il y a Pascal Vincent qui est plus que prêt pour ouais. un poste d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Il est archi-préparé pour la chose et il a toutes les compétences pour le faire. André Tourigny, expérience d'entraîneur adjoint dans la LNH. Je pense qu'il est, il est mûr, lui aussi, pour un poste d'entraîneur-chef. Euh, Benoît Groux, candidat de qualité. Euh, Guy Boucher, c'est peut-être moins la tasse de thé de, 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 de Marc Pergevin, mais, euh, mais écoute, ça demeure quand même un candidat légitime. Il y a, évidemment, du charme lui-même, et sans compter Joël Bouchard également, qui s'ajoute à la liste, je ne pense pas que le Canadien ait déjà eu une, une richesse au niveau du, du, du bassin de candidats d'entraîneurs francophones comme on l'a actuellement. Puis je pense que ça n'en ça dit long sur cette génération d'entraîneurs-là euh, qui, qui est venue euh, renouveler le, le pipeline puis faire en sorte que le Canadien a pu à, à constamment regarder et dire, OK, là, c'est qui qu'on a déjà embauché puis qu'on va pouvoir ramener pour un deuxième tour? Un deuxième, tu sais, le, le deuxième tour de Terrien, le deuxième tour de Claude Julien. Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est que les Canadiens ont des candidats euh, de qualité qui sont à, à sa disposition. Et puis, non seulement ça, je sais que les gens vont dire, oui, mais là, le Canadien, il se limite, il se lie les mains à cause de l'élément francophone. Je veux bien, mais si on regarde partout à travers la Ligue, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent à chaque fois qu'il y a une nomination, comme euh, mettons euh, Lindy Ruff euh, au, au New Jersey ou quoi que ce soit, on dit bon, encore le club des, du vieux, la Ligue du Vieux Poil, on recycle les mêmes candidats, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Ben, Est-ce qu'en est qu embauchant un gars comme Gérard Galland ou un autre candidat euh, anglophone, on pourrait très bien amener cette critique-là? Ce qui est intéressant avec la, la, la liste que je viens de mentionner d'entraîneurs québécois, c'est que c'est aussi des nouveaux visages, mais c'est des nouveaux visages qui ne sont pas seulement francophones, c'est des nouveaux visages qui sont compétents.
2: Oui, en fait, c'est ça qui est, qui est, qui est important. T'sais, moi, j'aimerais ça que les Canadiens montrent un peu plus de souplesse dans leur politique à ce niveau-là, mais, mais quand même prioriser, mettre, mettre la priorité sur trouver un entraîneur bilingue qui puisse communiquer avec, avec la grande majorité des partisans du Canadien. Ça, ça, je trouve que c'est une priorité qui est valable, que le que devrait continuer. Mais, et, et est, quand Kirk Muller a pris, a pris charge pour, pour Claude Julien pendant les séries, Marc Bergevin, en faisant l'annonce, s'est excusé qu'il y avait un entraîneur qui unilingue anglophone qui, qui, qui rentrait en fonction à cause des circonstances quand même assez particulière que Claude Julien a eu un épisode cardiaque, puis il fallait qu'il prenne un repos. Um, ça démontre à quel point le Canadien est encore sensible à cette question-là. Puis c'est une question que Jeff Molson, il va falloir qu'il qu règle. S'il y a quelque chose à régler, et je ne dis pas que c'est le cas, et, et le fait que... Alors, étant ceci étant dit, moi j'aimerais ça que ça ne soit pas comme... Impossible que le Canadien embauche un entraîneur unilingue anglophone si jamais c'est clairement une opportunité de, pour le Canadien d'avoir de loin le meilleur candidat au monde pour ce poste-là. Mais dans les circonstances actuelles, ce candidat-là, unilingue anglophone, j'aime bien Gérard Galand, mais, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas un gars qui, qui est en train que tu regardes et tu dis Waouh, le Canadien serait vraiment une meilleure équipe si ce gars-là était l'entraîneur. Et toute la liste de gars que tu as mentionnés, j'engagerais Pascal Vincent bien avant d'engager quelqu'un comme Gérard Gallant, qui, 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 qui est... C'est un très bon entraîneur. là. Mais moi, ce que j'aime de la nomination de Dominique Duchamp, c'est ce sang neuf, c'est ce jeunesse, c'est la modernité dans son approche. Toutes ces choses-là se retrouvent dans la plupart des gars que tu as mentionnés sur ta liste, qui sont tous des candidats très qualifiés, très justifiables, peu importe la langue, peu importe le fait qu'ils soit bilingue ou francophones ou quoi que ce soit, chacun des gars-là que tu as mentionné, Tourigny, Vincent, Grou, euh, même Bouchard, peut-être un peu moins Guy Boucher, ça, ça, ça serait un peu de recyclage, là, mais, mais, mais les autres gars, ça serait des gars qui, a, qui arrivent avec des nouvelles idées, qui arrivent en fonction pour la première fois comme entraîneur dans la Ligue nationale et qui sont capables, en bonnie, à mon avis, mais un boni qui est important pour le Canadien, mais ils sont capables de communiquer avec les partisans du Canadien, ce que moi je trouve est très important pour, pour ce poste-là, parce que ce, ce, l'entraîneur du Canadien parle aux partisans à chaque jour, plus souvent que les joueurs, plus souvent que n'importe quel autre membre de l'organisation. Si tu me demandes si le DG du Canadien doit être bilingue, je vais te dire non. Absolument pas, ce règle-là n'a aucun sens, parce que le DG parle aux partisans du Canadien peut-être 4-5 fois par année. Mais l'entraîneur du Canadien parle aux partisans à chaque jour. Alors, c'est important qu'il soit capable de communiquer avec les partisans du Canadien dans leur langue. Moi, je trouve ça important. Mais la seule chose...
1: Ça le serait, serait, serait moins si la moitié de l'équipe était francophone, comme ça a été le cas autrefois. Mais euh, on n'en est plus là. là. Oui, c'est ça. C'est la
2: seule... Mais, mais peu importe, en fait. Peu importe parce que tu veux que le, le gars qui dirige l'équipe et qui parle au nom de l'équipe, Soit capable de parler en français C'est ça, ça l'affaire, un joueur parle pas au nom de l'équipe Le joueur souvent parle au nom de lui-même Et mm -hmm. c'est vrai que ça serait On aimerait ça Qu'il y ait plus de francophones sur le Canadien Mais c'est pas la réalité le, nombre de, le pourcentage de Québécois qui jouent dans la Ligue nationale Est en train de descendre à chaque année et si Les Canadiens sont un de 31 équipes C'est pas facile de, ils n'ont pas le premier choix des Québécois à chaque année. Toutes les équipes veulent les meilleurs joueurs. Si les meilleurs joueurs sont Québécois, les autres, ils vont aller les chercher. La seule chose que le Canadien peut contrôler, c'est effectivement le choix de leur entraîneur. Alors, le même débat pour le DG, je vais toujours dire que le Canadien ne devrait pas se limiter à, à seulement des gars bilingues. Ce n'est pas leur responsabilité de le faire. Pas, ils ne sont pas dans l'obligation de le faire. En fait, c'est quelque chose qui est, qui est très récent, qui qui est, qui est devenu un règlement sans vraiment un débat là-dessus. C'était Pierre Voivin qui l'a mentionné pour la première fois quand Pierre Gauthier a été engagé pour remplacer Bob Ganey. Puis c'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un du Canadien dire que notre DG doit être bilingue.
1: Oui, j'ai
2: jamais entendu avant ça, mais l'entraîneur, je comprends très bien. Alors, je dirais que, ouais, pour Gérard Gallard, en tout cas, pour résumer tout ça, c'est oui, ça serait le fun si le Canadien le considère et ça serait le fun si le Canadien montre un peu plus de souplesse à ce niveau-là. Mais la priorité doit rester, euh, à mon avis, en, en tout cas, à mon avis, ça doit rester d'avoir euh, un entraîneur bilingue si s'il y a du monde qui sont qualifiés pour le faire. Puis comme, puis comme tu as mentionné, il y, y en a plein qui sont qualifiés à le faire en ce moment.
1: Mais pour l'instant, on va espérer que Dominique mmh. Ducharme réussisse son coup, puis qu'on n'ait pas besoin d'explorer euh, d'autres candidats possibles. Je pense que c'est. Euh, on va lui souhaiter bonne chance. Je suis très content pour, euh, pour Dominique. Et, euh, et je pense qu'il a. Euh, il a les outils pour, euh, pour pouvoir euh, connaître une bonne carrière d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Euh, il est estimé non seulement à Montréal, mais partout à travers la Ligue. C'est un gars qui, euh, c'est vraiment une des bonnes jeunes têtes de hockey euh, euh, à, à travers toute la Ligue. Évidemment, son passage euh, avec l'équipe Canada Junior euh, en dit long là-dessus. Arpin, merci beaucoup. Ça a été, euh, ça a été un, long, euh, un long podcast, mais écoute, c'est euh, pas grave. Je pense que les gens nous ont suivis jusqu'à la fin parce qu'on avait pas mal de matériel, beaucoup de. beaucoup de, de choses euh, à discuter aujourd'hui. C'était le fun?
2: Oui, absolument, puis oui, effectivement, c'est long, mais euh, mais c'est un moment euh, C'est un moment clé. La saison du Canadien pourrait... être. Pour, euh, pour être simple, mais, mais c'est ça. On verra ce que ça donne avec un entraînement que, que Dominique Duchamp va avoir son premier vrai entraînement avec l'équipe, et, et la semaine qui s'en vient, ça va être vraiment beaucoup plus révélateur que le premier match l'a été, parce que là, on va voir les changements que, qui sont... Qui vont, qui vont se manifester pendant les matchs, un peu plus qu'on a vu euh, jeudi soir à Winnipeg, parce que honnêtement, il y avait juste un entraînement matinal pour pour changer des choses. Alors, j'ai très hâte de voir euh, quelle version du Canadien on va voir samedi puis tout au long de la semaine prochaine quand ils, revenons, quand ils vont revenir à la maison euh, pour continuer leur calendrier
1: très, très chargé. Là. Deux choses avant de vous laisser. Tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à Athletic, vous pouvez le faire en allant au barre oblique support athlétique. Vous allez pouvoir euh, sauver sur la première année de votre abonnement. Alors, il y a énormément de lectures sur le hockey, sur le reste du sport professionnel en vous abonnant, vous pourriez passer vos journées là-dessus, athlétique.com barre oblique, support athlétique allez-y, et vous avez entendu tout à l'heure des, euh, des messages sur la boîte vocale, si vous avez une question euh, n'hésitez ben, pas à nous appeler, le numéro pour la boîte vocale c'est le 424 703 3859, je répète le 424 703 3859 5, 9. Alors, euh, envoyez-nous vos questions en anglais, en français, parce que la semaine prochaine, ça va être The Athletic Support. Alors, euh, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et puis, euh, ben voilà. Donc, merci tout le monde. Portez-vous bien. Et puis, ben, à la semaine prochaine. Bye-bye.